0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como sí, se ve, la, 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 la lectura debe ser una de las formas de la felicidad, felicidad
1: y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides de lo que vas usando después. Entonces,
0: un libro debe escribir esa es? situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe así. a mí, la cosa más que importante que me, me ha pasado en la vida. Es que es ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo, en el poder transformador de los libros y la lectura. Estoy muy contenta de tener a uno de los escritores españoles, madrileño por supuesto, pero uno de los mejores escritores de novela histórica. Él ya después me dirá que no es necesariamente novela histórica, pero les quiero presentar acá a Javier Moro, que lo tenemos de invitado al High Festival, que vino al High Festival de Jericó, patrocinado por Confama, y al High Festival de Medellín y de Cartagena. Javier, qué rico tenerte hoy con no, nosotros. Es
0: rico yo estar aquí en Colombia, que me encanta con este clima y esta gente.
1: Javier, a mí me llama mucho tu atención, tu trayectoria, porque tú empezaste eh, ese amor por los libros por dos frentes. Por un lado, tenías una familia de escritores, además, todos súper famosos.
0: No todos, pero, pero todos escribían, sí.
1: Todos escribían y las letras se acercaron a ti. Y hubo particularmente un personaje que para ti fue muy importante, que es Dominique, ¿no? Dominique Lapierre, que sí. escribía con Larry Collins ciertos libros o ciertas novelas históricas. Y a ti te empezaron a involucrar mucho en ese enamoramiento a la metodología de investigación y a la novela histórica. Quisiera que empezáramos por ahí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Hombre, eh,
0: mi tío Dominique tenía una imagen, eh, era un escritor con mucho éxito. Él y Larry Collins vendieron millones de ejemplares de Ar de París, eh, O llevarás Suto por mí, o Jerusalén, o sea, eran mega best-seller. Ellos crearon una especie de, de, como de estilo de, de, de periodismo literario. ¿no? Claro, él venía a España, vino, yo me acuerdo perfectamente, era un niño, cuando llegó a España a investigar la O llevarás Suto por mí, que era la historia de la, de la posguerra española. Y fue la, la primera vez que yo colaboré con él fue cuando él me pidió Mira, consígueme una cita con el papá de tu amigo, Luis Miguel González, de clase. Mi amigo Luis Miguel González era, en aquel momento se llamaba así, luego se conocería por Miguel Bosé. Era Luis Miguel González Bosé. Y mi tío lo quería entrevistar a su padre, que era el famoso uh, uh, torero Dominguín, para el libro que estaba haciendo, cuyo personaje principal era otro torero y se llamaba Manuel Benítez el cordobés. Y entonces organizé la cita con Miguel… Oye, que mi papá, que mi tío quiere hablar con tu papá. Y esa fue la primera colaboración, y sin pensar por un segundo, que luego esa colaboración volvería a hacerse muchas veces y que acabaría orientando mi vida, por supuesto, mi vida profesional, absolutamente. Y no solo mi vida profesional, mi vida personal, porque Dominique para mí fue más, que, fue más que un tío. Éramos, estábamos muy, muy vinculados, muy... Fue un poco un padre. Mi padre murió muy joven. Fue un, un poco un padre para nosotros. Pero aparte de eso, él tenía interés en transmitir lo que él sabía. Porque eso me lo dijo una vez. Él tenía esa voluntad de, de transmitir por si alguien en la familia podía utilizarlo. De hecho, mi prima Alexandra, su hija, lo utilizó enseguida. Y fue autora, de, es autora de grandes eh, novelas publicadas en Francia, algunas en español, por cierto. Hizo una novela preciosa sobre Artemisia, la pintora del siglo XVII. Otra novela que tuvo muchísimo éxito en Francia... Y bueno, y allá donde se publicó, que es Fanny Stevenson, la historia de la mujer de Robert Louis Stevenson,
1: Alexandra es, es
0: estupenda, tenemos la misma edad, justo, y yo de verles, se me pegó, es que las cosas se pegan por por, por osmosis, ¿sabes? A mí nadie me dijo ponte a escribir o me, o me dio clases de escribir, no, les ves hacer y un buen día te dices oye, ¿por qué yo no?
1: Pero además a ti te pasaba que Dominique te mandaba a ciertos espacios de sí. viaje. O sea, claro, tu padre era piloto. Eh, ustedes por eso viajaron por muchas partes del sí. mundo cuando en esa época no era tan común. Y aprendiste pues primero la cercanía de esos lugares en el contexto y también Dominique te mandaba a esos lugares para empezar a construir esos escenarios, esos bueno, él, lenguajes. Él,
0: él, por ejemplo, me mandó uh, a Libia y a Egipto para documentar un libro suyo que se llamaba El quinto jinete, cuyo argumento era muy sencillo y era un argumento muy, muy precoz, porque luego realmente el asunto se vio que podía ser verdad. ¿no? ¿Qué pasa si Gaddafi mete una bomba atómica en Nueva York? Esa era la premisa del libro. Entonces, para eso tenían que saber qué es lo que había en la cabeza de un beduino como Gaddafi. Ellos no podían ir a Libia, porque habían escrito Jerusalén y Gaddafi consideraba que ese libro era prosionista. Entonces, no les daba visado. Entonces me dijeron, ¿por qué no vas tú? ¿Eh? Ponemos un nombre de código a toda la documentación y nos documentas cómo se educa un beduino, cómo nace, qué aprende, qué come, qué vive, qué ve. Eh, 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 luego eh, nos, me pidieron cosas concretas, qué es lo que ve Gaddafi cuando va de la tienda donde duerme al ministerio donde trabaja, por qué sitios de Trípoli pasa, escríbeme Trípoli, una serie de cosas. Y claro, eso era... Un aprendizaje formidable y encima me pagaban. Uh -huh. O sea, ¿qué más puedo...? Acabé en la tribu de los Gedadfa, que es la tribu de Gaddafi en el desierto, viviendo una semana como estudiante de antropología. Por supuesto, no, no, no decía que para el libro. Y, y acabamos, acabaron haciendo un libro estupendo y ahí descubrí personajes increíbles.
1: Espectacular. Claro, claro, y allí te enamoraste de ese oficio un poquito más de esa investigación, pero además... Fue más
0: tarde que me enamoré porque yo no veía todavía la posibilidad de hacer yo eso. Es que se tarda en ser escritor. Ser escritor es como, es como hacer un café pero a fuego muy lento. Tiene que sedentarizarse en muchas cosas. Tiene que haber proceso de decantación. Y yo realmente mi primer libro lo escribí a los 35 años. Y antes, bueno, hice guiones de cine, hice, ah, publicaba reportajes, eh, colaboraba también en prensa. Pero escribir, escribir un libro, mi primer libro hasta los, eh, 35 años no lo hice y mi primer libro fue la historia de Chico Méndez y, y la lucha por la defensa de la selva amazónica en Brasil. ¿no? Un poco la historia de, las, de los últimos 70 años de, 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 de la selva amazónica brasileña. Y funcionó lo suficientemente bien como para seguir. ¿no?
1: Sí, fue un gran éxito editorial, ¿verdad?
0: Sí, bueno, un gran éxito tampoco, pero fue un, un éxito mediano. Para un primer libro, desde luego, fue un buen, fue un buen arranque.
1: Quería también que conversáramos un poquito de tu formación como lector. Tú estudiaste en un colegio muy clásico que está además en muchas ciudades del mundo, que es el Liceo Francés en Madrid, con mamá francesa, que venía como con toda esa cultura de... Con
0: abuela francesa también, que era escritora francesa. también.
1: ¡Wow! Que claro, Francia tiene como todo este legado de la novela del siglo XX, sí. que con Balzac, el... pasó Flaubert, Camus, entre tantos otros escritores franceses. Y te quería preguntar cómo esa formación de lectura francesa, y esas lecturas que tuviste, joven, además de los escritores como familia, influyó en lo que eres. Influyeron
0: en... muchísimo. Pero el que más influyó de todos en mi vida fue Tintín. Yo era un tintinófilo, pero fanático. Yo tenía todos los tintines, los tengo todavía, y los leía y releía y nunca me cansaba de oh, leer a en Tintín. En el Congo. En el Congo, en la India, en el Tíbet, en América. Eh, y esos personajes yo crecí con ellos, pero de una manera muy, muy, muy intensa. Yo quería ser Tintín. Yo soy un poco Tintín. Me falta, me falta el pelito así. <risa> ¿Y el pero, perito? pero, pero yo durante años he vagado por el mundo buscando historias para contar. Pero, pero esa cosa libre, vagabunda eh, y curiosa al mismo tiempo de Tintín, yo me he identificado muchísimo con Tintín.
1: Y además es muy curioso lo que dices, porque claro, tú has sido un gran viajero que ha estudiado los países, las culturas, yendo a cada sitio para retratar y reproducir esos lugares. Y entiendo que Hergé, que fue a la luna, a China, a Egipto, nunca salió, ¿cierto?
0: Eso es increíble. ¿Nunca? O sea, él nunca salió de su despacho de Bruselas. Y contó y pintó el mundo como si hubiera ido. Yo me lo creí. ¿Quién no se lo creyó? Eh, el, el libro que cuenta Tintín en el Tíbet es formidable. Yo fui al Tíbet por Tintín en el Tíbet. Y yo fui a, a países, Arabia por, por Tintín en el, aquel libro del, eh, del petróleo, ¿cómo se llama? El Crab au Pince d'Or. De acuerdo. Pero claro, Tintín y Hergé, aunque no hubiera ido, describió el mundo, un mundo que ya no existe. Porque era un mundo diverso. Los países árabes eran países árabes. Los países de, o sea, el lotus Blue, el loto azul, era China, de verdad, con fumadores de opio, con, con todo lo que era China. Claro, ese mundo ha desaparecido. Pero ese mundo ha desaparecido con mi generación. Yo cuando viajaba, era pequeño, viajaba mucho por mis padres. Íbamos a Asia todos los años y Asia era el misterio. Llegabas al aeropuerto de Bangkok, eso era un barracón. La gente de los empleados dormían cuando estabas... Eh, no, no había luz para llegar a la ciudad, era todo oscuras. Y era muy misterioso. Hoy en día llegas a Bangkok y es como si llegases a Atlanta. Es lo mismo. O sea, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado con esa generación. O sea, es Tintín ha desaparecido. El mundo de Tintín ha desaparecido. El mundo de la diversidad ha desaparecido. Todo se parece.
1: ¿Sientes que nos estamos homogenizando todos sí. entre las culturas? No, nos
0: hemos ya homogenizado. Todos los aeropuertos se parecen. El otro día volví encantado de Senegal porque había un aeropuerto como los de Tintín, que era un barracón <risa> y un avión de hélices. Y digo, oh, esto es mi infancia, ¿no? Espectacular. Eh, pero pero ya, ya no queda eso. Ya, ya todo el mundo tiende a uniformarse... Y, y claro, es lógico, todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo quiere el mismo nivel de vida. Yo recuerdo cuando hice la investigación para senderos de libertad, estuve con los indios Yanomami. Eh, hice un viaje remontando el río Xingu, que es un afluente del Amazonas, durante 13 días con, con indígenas. Comíamos lo que ellos pescaban, lo que ellos cazaban. Mosquitos, nunca he visto tantos en mi vida. Al final llegamos a la aldea y me dicen, tienes que saludar a la, al jefe de la, del clan de los hombres lo llaman, que está ahí en la, en, la, está en la Casa de los Hombres reunido. Y es un ritual que tienes que hacer. Entonces yo voy, me encuentro a toda la aldea, todos pero desnudos, pelota picada, con, con, una, con, un, con un, un cordelito para atar su, sus cosas, y, y mirando un punto en el... Y estaban todos viendo, en la época, un episodio de Dallas, doblado al portugués. Era una, una, fue una teleserie muy famosa, Dallas, en los años 80. Doblado al portugués, todos fascinados por nuestra cultura, por nuestro modo de vida, por nuestro modo de pensar, por nuestro... de vestir. Y, y claro, y, y lo primero que hace el hombre, el, el jefe de la aldea al verme, es querer intercambiarme. Yo tenía una, un, un, un polo de, de Nike, con el logo de Nike, y él tenía un short con el logo de Nike. Y quería ir a juego. Entonces quería mi, mi, mi polo. Y me ofrecía todo. Me ofrecía hasta su hija. digo no no, no, ¿sabes? Era, era una locura. Pero claro, ¿eso qué, qué representa? Representa que en una cultura tan frágil como la cultura indígena, es tan difícil sobrevivir a nuestra cultura avasalladora, es prácticamente imposible. Entonces yo creo que el mundo va, tiende a eso, a la uniformización completa. Y mi pregunta es: ¿qué pasa cuando solo haya una cultura? Porque el progreso cultural siempre se ha basado en el choque de las culturas. Oye, Cuando ahí... ya no haya nada donde chocar. Que vamos a hacer? Siempre igual, todo.
1: ¿Y ahí qué rol para ti cumplen estos libros, particularmente los de historia, los que tú has construido? ¿Tú crees que ellos pueden ayudar a generar esa identidad de lo que era antes esas culturas? ¿Tú has escrito sobre el Tíbet con las montañas de budas has escrito sobre India con los libros, has escrito sobre Venezuela?
0: Mira, y... yo no tengo temática realmente, ni quiero tenerla. Yo no quiero hacer, como se dice en francés, «préchi, -sí, précha». O sea, yo no, 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 no tengo ninguna vocación de, de, de misionero, ni de, ni de decir lo que hay que pensar, ni lo que es bueno, y lo que es malo. Mira, yo no lo sé tampoco. Yo lo que cuento son historias que a mí me emocionan, esperando transmitirlas al lector con la misma emoción, y personajes. Eso, eso es mi, 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 siempre mi punto de partida, una buena historia. Una buena historia me pone muchísimo. Una buena historia me inspira, eh, da sentido a mi vida eh, y recrear esa buena historia con la mejor de mis habilidades es lo que yo hago. Puede salir mejor, puede salir peor, pero eso es lo que me gusta hacer. Yo no hago autoficción, yo no hago novela negra, yo no hago novela fantástica. Lo respeto mucho, pero yo lo que sé hacer es eso. es Una buena historia, ya sea histórica o presente, Contarla de la mejor manera posible. Eso es lo que me gusta hacer.
1: Explicémosle a los lectores que nos están oyendo, Javier. Tú dices que tú no haces novela histórica, sino lo que haces es una historia novelada. ¿Cuál no. es la diferencia?
0: Hay una diferencia. Novela histórica es cuando tú cuentas una historia. Vamos a poner un ejemplo, Pérez Reverte, en El asedio. Contaba el asedio de las tropas de Napoleón contra la ciudad de Cádiz, 1812 creo que era. Entonces él hizo una trama. Típica trama podría ser de novela negra. Había la prostituta, el, el policía bueno, el policía malo, el criminal, el ladrón, el aliado. Estaba todo ahí y esa gente interactuaba con personajes históricos que han vivido de verdad. Eso es lo que se puede decir novela histórica pura y dura. Eso es la novela histórica. Cuando tú creas personajes de ficción y los mezclas con personajes históricos o en situaciones históricas que han existido. Uh -huh. Y si la documentación es muy buena, te lo crees, por supuesto. Yo no hago eso. Yo hago una cosa similar, pero que es distinta. Yo novelo la historia. Y la palabra novelar tampoco me gusta mucho, porque cuando dices novelar parece que estás inventando algo. Yo ficcionalizo, tampoco me gusta mucho esa palabra, dramatizo la historia. A la manera de un guionista de televisión que le digan, haz la historia de los Kennedy y te va a hacer la historia de los kinetic, con diálogos y con todo para que la sientas por dentro yo eso es lo que sé hacer eso es lo que me gusta hacer además creo que responde también a mi formación de historiador porque en el fondo estudié historia y
1: antropología y, no y
0: antropología entonces me gusta aportar algo más al acervo digamos de lo que se conoce de ese personaje y me gusta reconstruir la historia lo de hecho con el imperio eres tú por ejemplo que es la historia del nacimiento de Brasil a través de la historia del primer emperador de Brasil y de su familia. Y eso era un, fue un ejercicio maravilloso porque había mucha documentación. No tuve que inventarme nada que no fuese real. Lo que tuve que hacer es contarlo y dramatizarlo y darle ese soplo épico que yo creo que esa historia merecía, que no estaba en nada de lo que se había publicado. Pero sí había mucha documentación donde, donde había carnaza, había carne dramática, había ahí donde agarrarse, ¿sabes?
1: cuando esa familia de real portuguesa en el libro del Imperio Eresú, pues huyen de Portugal y llegan a América y llegan a Brasil y son como la primera monarquía que llega a Brasil y que sí. es pues muy diferente a las otras monarquías con sus colonias, por así decirlo. Tú decías algo y es que esos personajes, desde Pedro I hasta todos los personajes históricos que estudiaste, eran hasta más fascinantes que la vida ficticia. O sea, decías sí. como que en estos personajes reales hay unos elementos que me parecen si tú, extraordinarios. Si tú te
0: los inventas, a lo mejor el lector no se lo cree. Y en cambio son cosas que han sido ¿verdad? Que han existido. Pero eso me pasa mucho. De hecho, me pasa siempre. Por eso siempre que puedo, empleo lo que encuentro que ha sido verdad. Uh -huh. Que ha ocurrido, digamos, de verdad. Porque lo que te inventas nunca, está, nunca es tan fuerte ni tan bueno como la verdad. Y eso me pasa siempre. Y a veces tienes que inventar porque no, no llegas a tener suficiente documentación entonces, para ir del punto A al punto B, necesitas, ¿sabes?, inventarte algo. Y claro, vas con mucho cuidado, porque tiene que ser plausible, tiene que ser creíble, no puedes pasarte mucho, entonces lo haces muy cuidadosamente. Y luego, si por casualidad te llega esa información que faltaba, te das cuenta que es mucho más fuerte, mucho más increíble, mucho más sorprendente de lo que tú has inventado. Increíble. Eso es una regla vamos, que me pasa siempre.
1: Javier, ¿tú qué lees? ¿Cómo escoges tanto desde tu juventud? Que entiendo que leíste mucha literatura francesa a esa cercanía? ¿Cuáles son como tus lecturas formadoras? Sé sí que es muy difícil decirlo en este momento, pero ¿cómo has sentido que ha sido la lectura en tu vida?
0: Mira, yo, claro, de pequeño se leía más en aquella época, porque no había otra cosa que hacer que divertirse. Yo te digo, yo empecé con Tintín y luego estaba en una escuela francesa y a los 15 años descubro a Emile Zola, Zola. Y para mí eso fue un acontecimiento enorme porque Zola me emociona mucho por esa cosa que tenía de, de denuncia social, de luchar por lo, los pobres, los oprimidos, eh, tal. Entonces me leo todo Zola, pero no es que lo leo, lo devoro. Y de ahí engancho con el resto de la literatura francesa del siglo XIX. Claro. Stendhal, recuerdo haber leído el rojo y el negro, eh, Balzac, eh, es toda
1: esta comedia humana, todos esos personajes. Todo, todo,
0: todo, todo. Madame Duvary, Flaubert. Y eso es lo que yo realmente me alimento de esa literatura mucho, porque es la literatura que yo leo, pero no solo por placer, sino porque además me obligan en el colegio claro. a leerlo. Eh, decía, había que hacer pues eso, estudios sobre, sobre esa literatura, pero la leía con mucho gusto. Es que, es que eran novelones maravillosos. Eran... eran, eran se, Entraba muy bien. Es, en la lectura las cosas tienen que llegar a su debido tiempo. Si a lo mejor Zola me obligan a leerlo a los 13 años, pero a lo mejor no, no me hubiera <risa> Pero justo a los 15 y 16, cuando ya se despertaba en mí una cierta conciencia de lo que era el mundo y todo esto, fue como ¡boom!, el perfecto la perfecta conexión. ¿no? Uh -huh. Y así fue después y luego bueno luego yo he leído muy ecléctico de todo. Leía en francés, leía en español, luego leí en inglés. Jack London fue mi ídolo durante unos años. Joseph Conrad también. Ramón, Ramón J. Sender también. Hicimos una película basada en, en una obra suya. Y bueno, pues un poco de todo, la verdad. Y sigo leyendo un poco de todo. Y leo, Luego, luego fue el boom de los sudamericanos. Me lo leí todo en aquel entonces. Eh, Gabriel García Márquez para mí eh, ha sido importante por una razón, por el lenguaje. O sea, yo antes de empezar cualquier libro abro cualquier libro de García Márquez y leo tres o cuatro páginas, pero no por el sentido, lo que me está contando, por, por, el, por la música.
1: Por la melodía, guau. Sí, wow. por
0: el, la, la música. Él dio un consejo, que yo seguí tarde, pero lo, lo sigo todavía, y es fundamental. Y por eso García Márquez escribe como escribe, porque leyó mucha poesía. ¿Y si,
1: tú lees poesía? Yo
0: no leo poesía, no lo suficiente, pero ahora procuro leer un poco más, sobre todo antes de empezar a, antes de empezar a escribir. Claro. Porque la poesía es un grado más, no sé cómo decirte, y, y, y esa música, ese, ese, ese idioma, ese, ese castellano, esa cosa que te, es una especie de. Es, lo empiezas a escuchar, lo empiezas a escuchar, y es como, es como preparar un motor de estos de, de cuerda, y boom, luego para, ¿sabes? Y siempre, siempre tengo que leer a, a García Márquez antes de empezar.
1: Tu relación con la novela histórica, claro, empieza con Dominique piedad tu tío, pero también... ¿Eres un lector asiduo de novela histórica o de temas históricos particularmente?
0: Sí, pero yo no soy un, un gran lector comparado con amigos míos que se lo leen todo. Yo no soy ese que se lo lee todo. No, es que entonces no te da la vida. Si te lo lees todo y luego te pasas escribiendo libros, no sales de una habitación de 10 metros cuadrados. Yo quiero vivir, quiero viajar, salir, de hacer deporte, de todo. Pero por eso no soy, soy lector, siempre estoy con un libro. Pero muy ecléctico, muy de cualquier cosa, muy, muy de no ficción también. Me gusta mucho la buena no ficción, sobre todo ahora más. Encuentro más dificultad en encontrar ficción que me, que me llene de verdad. Pero bueno, también encuentro. ¿no? Eh, leí hace poco el libro del colombiano eh, sobre la historia de Sergio Cabrera.
1: Juan Gabriel Vázquez.
0: Sí. Y claro, conocí yo a Sergio Cabrera también, entonces me interesó, me interesó muchísimo el libro. La historia es buenísima. Toda la parte de la guerrilla, es buenísimo, buenísimo ese libro. He leído La ciudad, El hombre que amaba a los perros también hace poco, porque conocí a Padura en Estambul en, en un festival literario. Ahora quiero atacarme a Tomás González, que no lo conozco.
1: Es fantástico, Eso me colombiano. dicen todos. La luz difícil, es un libro maravilloso, Primero estaba el mar, también es un libro maravilloso, es un gran narrador.
0: Pues esa es mi próxima víctima.
1: <risa> <risa> me encanta que sea una víctima. Javier, tú también has sido un gran viajero eh, y me da mucha curiosidad. Y no solamente has sido viajero, sino que has vivido en otros países, has vivido en otras culturas sí. inmersos. Pero además con esa mirada también de antropólogo me da curiosidad cómo alguien que escribe sobre historia, que escribe sobre historias con ese, vive el mundo y vive los viajes. ¿Y cómo desarrollas ese criterio y esa mirada para llevarlas a tus personajes y llevarlas a tus historias?
0: A mí me gusta meterme en otras sociedades, la verdad. Que viajar en sí, a mí el viaje turístico me aburre. Bueno, a veces lo tienes que hacer para enseñar a tus hijos el mundo, pero vamos, no es lo que me gusta. Me gusta quedarme más tiempo, volver a los sitios, conocer gente de la sociedad local. Un poco es como un trabajo de, ¿cómo te diría yo? ¿Sabes? De, de pierdes un poco tu piel para meterte en otra piel, entender otro mundo. Porque en el fondo lo que haces cuando haces un libro como estos, estás reconstruyendo un mundo. El Sari Rojo, la historia de Sonia Gandhi, es es la India moderna. Pasión India, la historia de Anita Delgado era la India de finales del Imperio Británico. Pero entre los dos casos tienes que reconstruir ese mundo. Por eso esos libros tienen muchas páginas, porque es que no puedes reconstruir un mundo en 100 páginas. Y ese trabajo me gusta. Pero para hacerlo bien tienes que realmente meterte en ese otro mundo. E intentar entender las claves de ese otro mundo. Por ejemplo, la India es un país difícil de entender. ¿Por qué? Porque hay... 18 maneras de ponerse un turbante y cada manera de ponerse el turbante tiene un significado, que eres de esta casta, que eres de, esta, de este gremio, que estás casado, que estás viudo, que te, sabes el, el color, la forma, eres del norte eres del sur, o sea, es todo un lenguaje entonces tardas tiempo en adquirir ese lenguaje pero una vez que lo adquieres ya te mueves en ese mundo con mucha más soltura, ya entiendes ya puedes descifrarlo y ya puedes transmitirlo, traducirlo al lector. Pero, y, y como siempre, una cosa es la historia, el argumento, el personaje, y otra cosa es que para hacer todo eso verosímil, lo más importante es el detalle. Es el detalle que hace el, 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 el tapiz de una historia. El detalle crea, la, lo hace verosímil. Entonces, la calidad del detalle es importante. Como la calidad de los personajes secundarios. No porque sea secundarios tienes que tratarlos más rápido o, o más sketchy, como se dice? o más borrosamente, no. Los personajes secundarios son importantísimos y hay que definirlos muy bien y dibujarlos muy bien, porque todo eso hace parte del, del, del paisaje, del mundo en el que se desarrolla tu historia. Entonces, para el detalle tienes que conocer bien ese mundo. Y bueno, y además como a mí me gusta viajar, oye... Pues yo ya no sé si viajo para escribir o escribo para viajar, pero está todo muy mezclado.
1: O sea, El Sari Rojo y Pasión India son dos libros que para cualquier persona que quiere conocer la cultura pues son idóneos. Sí. ¿Cómo fue la reacción de tus lectores? Pues Pasión India, que es más una historia de amor, pero que también habla muchísimo del colonialismo, que también habla como de todo este tema de inglés, que has aprendido Mira, de La reacción
0: es? fue buena porque Pasión India vendió un millón y medio de ejemplares y sigue siendo un libro que se vende, ¿no? Un bestseller. Sí, bestseller absoluto. El Sari Rojo también fue un, un bestseller. Lo que pasa es que los dos me han creado problemas porque los dos están basados en personajes reales. Y siempre que se escribe sobre personajes reales, siempre acabas teniendo problemas. Porque la idea que un personaje tiene de sí mismo, realmente es mucho mejor que la idea un, que tú puedes tener de un personaje. Y, y la gente no está muy de acuerdo nunca cuando tú hablas de ella. Entonces al principio todo el mundo te da la entrevista porque les, a la gente le encanta que hablen de ellos, pero luego si no es exactamente la visión que ellos quieren o que ellos tienen de sí mismos, te pueden poner en problemas. Yo he tenido problemas con todos los libros, yo creo que eso es una prueba de que los libros contaban algo de verdad.
1: <risa> y que son buenos.
0: No, pero la verdad es lo que duele. ¿Sabes? La verdad duele. En Pasión India, el bisnieto del Marajá, bueno, un follón tremendo de cómo se me había ocurrido contar esa historia, que había sido solo una affair. ¿Cómo que, cómo que una affair? A ver, tu bisabuelo, el Marajá de Capurtala, que era un ligón tremendo, se tiraba todo lo que, todo lo que se movía, pero se enamoró de esta mujer porque la tuvo 20 años en, 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 en su palacio. No la tuvo dos, o no, dos meses. Eso fue una relación de 20 años. Eso no es una fe. Sí, no, no. No. Entonces, pero bueno, pero son cosas que no, tú no puedes racionalizarlo, porque es visceral la reacción. Le, le fastidió muchísimo que hubiera contado que su tatarabuelo, el gran Marajá de Capurtala, que le equiparaba a Churchill, era un buen gobernante, pero, pero era un señor feudal, ¿no? Se hubiera, hubiera tenido una relación tan importante en su vida con una mmm, bailarina española y sobre todo una mujer de extracción muy humilde. Eso a los indios de cierta, de cierta casta, de cierta clase les fastidia, porque son así. Se han creado con ese, ese, esa especie de, de castismo, ¿no? De, 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 de mi abuelo, mi bisabuelo. Eh, no pudo haberse enamorado de una mujer tan baja. Eso les fastidia a ellos. Y con esa diferencia de concepto, también me topé con un problema grande en el salirojo En el rojo donde cuento la historia de Sonia Gandhi, esta italiana que se casa con el hijo de Indira Gandhi, que era primera ministra, e hija, a su vez, de Nehru, el fundador de la India, o sea, se casa en una dinastía política de la India. Yo cuento en el libro su vida y su vida era que es de una familia muy humilde. El padre era pastor de vacas. En 1945, cuando eh, termina la Segunda Guerra Mundial, tenía cinco vacas y vivía en una casa muy, muy humilde de un pueblo que se llamaba Luciana en el Véneto. Y luego tiene que irse ese señor emigrar a Turín a, a hacerse albañil y poco a poco va mejorando en la vida hasta que hace una pequeña empresa y termina siendo constructor de pequeñas casas. Y, lo que a nosotros occidentales nos llena de orgullo... A mí si me dicen que mi abuelo ha nacido eh, pastor y que ha acabado presidente de un banco... Oye, bravo, estoy orgulloso de mi abuelo. En la India no, no se ve así. Ah, es que es de baja casta. Y ser de baja casta en la India políticamente no es interesante. Entonces me hicieron una guerra con el sari Rojo, pero bestial. Bueno, está, está por ahí en internet, se puede ver, ¿no? Fue, me acuerdo de la fecha porque para mí se quedó grabado... El 10 de junio del 2010 me avisan que me ponga a ver las noticias por internet, yo estaba en Madrid, y sale la locutora con mi libro en español, el Sari Rojo, y bueno yo no entendía nada de lo que decía, pero luego vi unas imágenes de una manifestación enorme frente a la embajada española en Nueva Delhi, montones de jóvenes cantando muerte a moro,
1: no puede con, ser. Lle
0: llevando pancartas mías, está, está, se puede ver, o sea, está llevando pancartas mías y al final de toda esta ceremonia prenden fuego a un muñeco que era de tela de saco, que era yo, un muñeco, y yo viendo eso alucinado desde mi despacho de casa y me llama el embajador de España, que era amigo mío, y ¿por qué has escrito? ¿Qué has dicho? Que no, todo el mundo me llama por lo mismo, pero qué has dicho en ese libro? Nadie lo había leído, estaba en español. Y dije, nada, nada que sea reprobable. No he contado nada de esto de esta mujer. Tienes que venir inmediatamente a dar explicaciones. Pues, pues no, ahora, ahora va a ser que no. Desde luego, en este momento no voy a ir. Estuve tres, tres años en ir a la India. Y tuvimos que retrasar la, la salida del libro allí. Ahora, cuando salió, claro, al hacerme esta guerra, lo que me hicieron fue una campaña publicidad de publicidad. Total. Que es que, vamos, no puedes soñar un escritor con una campaña semejante. Y se vendieron 500.000 ejemplares en tres semanas, ¿no? En la India, cuando salió. Pero la guerra que me hicieron fue bestial, por, por nada.
1: Y sobre todo porque si naces en una casta, no está bien visto. Por ejemplo, si eres de los invisibles, no puedes cambiar de casta, ¿cierto? Es... No te
0: admiten bien. Bueno, a ver, hay una parte de la sociedad que te lo admite, pero otra no. La India es un país muy complicado. Yo diría que es un país muy medieval todavía. Eh, a pesar de que es una democracia, es una democracia bastante imperfecta y ahora muy populista. Y las cosas que nosotros damos por hecho, pues para ellos no son tan evidentes. Claro. ¿Eh? O sea, se, se, se interpreta la, el asunto de, de otra manera. ¿no? Pero bueno, pero aún así los dos libros funcionaron bien. Y, y mira, estaba tan harto ya de tener problemas con... Luego los problemas nunca fueron realmente problemas jurídicos. Porque yo creo que ellos sabían en el fondo que estaba bien documentado el tema. Porque a mí me, si me decían, oye, que, tú, que, es, que no es verdad que eh, esto que has contado mentira que no era un pastor de vacas yo le puedo decir mira aquí está la foto de las vacas aquí está la documentación del del del, eh, del del ayuntamiento como cual donde vivía lo que tenía el señor y todo o sea yo estoy documentado yo creo que ellos lo sabían por eso nunca me amenazaban de llevarme a juicio por difamación fíjate tú pero nunca lo hacían era meterme miedo era justo para meter miedo y conseguir no meterme miedo durante una temporada hasta que ya luego me acostumbré. Ya.
1: Espectacular. Entonces, fíjate
0: que acabé tan cansado de eso y dije, ahora voy a escribir la historia de un personaje que esté bien muerto. Por lo menos que lleve 200 años muerto y sus abogados otros 200 años muertos. No quiero más problemas. Y fue cuando me decidí a hacer la historia de Pedro I. En Brasil. El emperador de Brasil.
1: Del Imperio eso
0: Ahí sí que hizo una novela histórica pura y dura. Bueno, pura y dura tampoco, porque era reconstrucción, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? De... de... Eh, historia novelada pero, uh -huh. pero ya me metí en una cosa ya más histórica
1: hay todo un debate Javier para los que no leen tanto novela histórica y es que hay como un segmento para mí un poquito pues inadecuada a la crítica y es que dicen que la novela histórica es tramposa precisamente porque tiene estos elementos pero ¿por qué desde tu punto de vista es importante acercarse a la novela histórica para aquellos que no se han acercado todavía?
0: porque la, la novela histórica es el mejor vehículo para viajar en el tiempo no te mareas no tiene una aceleración imposible que te da ganas de vomitar. Puedes leerla tranquilamente desde, el despat, desde un sillón en tu casa y te transporta realmente si es una buena novela histórica a ese tiempo. ¿Por qué? Porque la novela histórica, a diferencia de la historia, con los recursos literarios que usa, te toca la emoción. Y por la emoción te cuenta la historia por dentro, desde el punto de vista de los personajes. Mientras que si tú haces un libro de historia, tú no puedes extrapolarte. Tú haces un libro de historia, tú tienes que seguir siendo fiel a las leyes de lo que es la historiografía o la ciencia histórica. Tú ahí no puedes de repente ponerte en la piel del personaje, pero sí en la novela histórica. Puedes hacer esas trampas, pero esas trampas, en el fondo, te permiten contar una historia con más veracidad. Uh -huh. ahí, ahí entramos en el territorio que Vargas Llosa llamaba la verdad de las mentiras y todo esto. Es verdad que por la ficción puedes llegar a contar una realidad de una manera más veraz que solo transmitiendo conocimiento. El historiador transmite conocimiento es su misión, él no está para otra cosa. El novelista histórico transmite conocimiento si lo hace bien, porque también hay novela histórica mala, y al mismo tiempo te mete en ese segmento de historia donde ocurre lo suyo. Si tú lees una buena novela histórica de Robert Graves, de, de Posteguillo mismo, que lo hace muy bien, estás en Roma vueles las calles de Roma te, te ves cómo era aquello el olor de la sangre, los gladiadores todo eso lo tienes y eso se consigue por la literatura Ajá. entonces cuando haces bien esa mezcla es muy útil y hay mucha gente que se ha aficionado a la historia y que entiende la historia porque ha entrado por la novela histórica porque un libro de historia es, un, es árido porque estás obligado a, los fecha, a, a dar datos a, a contrastar esos datos a pie de página es otro tipo de ejercicio. Y es muy arduo. Ahora, la novela histórica te permite entrar y viajar no solo geográficamente, sino también temporalmente. Y de repente te lo pasas muy bien, estás con los marajás de la India o, o en Roma o en Grecia Antigua o donde, donde te lleve el, 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 el cuento. no Claro. Pero realmente lo vives porque lo vives por la emoción. A ver, un novelista... ¿Qué busca? Yo creo que busca la emoción del lector. Yo es lo que busco. Por eso cuando vengo a, a Jericó, al Hay Festival, a KIA, y, y, y me encuentro con los lectores que me cuentan la emoción que han tenido al leer el libro, para mí ese es el pago, ese es el, esa es la mejor recompensa que un escritor pueda tener. Ok, he conseguido lo que me proponía. Esta señora me ha entendido. Señoras que, que, que tienen otra vida en otro país no tiene nada que ver, otra edad, todo lo que quieras, y que sin embargo han sido capaces de entender perfectamente lo que yo les he contado. No solo de entenderlo, sino de sentirlo, que es importante. Y claro, es, es, ese tocar el corazón es el privilegio del escritor, realmente. Es lo más bonito de nuestro trabajo.
1: Hay otro tema que es súper interesante relacionado con lo que estás diciendo y es la relación entre la historia y el presente. Para ti, tus libros y los libros en general de historia, ¿cuál es la función que juegan ya con ese sí. lector? sumirá al
0: presente. Es que la historia siempre es interesante con respecto a nosotros. O sea, realmente la realidad del campesino en el siglo XIII nos interesa si hay alguna manera de que juegue ese conocimiento en nuestra vida algún papel. Si no, es algo puramente histórico. Es decir, que la, la historia es importantísima porque explica quiénes somos nosotros. No se puede entender quiénes somos como sociedad quiénes somos como personas, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, de pensar, de soñar, si no sabemos historia. No se puede gobernar bien un país si no se conoce bien su historia. Claro. Es que venimos de allí. Por eso es tan importante, por eso la gente busca constantemente referencias históricas. Ahora en España hay esta especie, especie de, 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 de furia, realmente por saber más sobre el papel de España en la historia. Fueron unos villanos, ¿O fue una civilización enriquecedora? Entre esos dos polos hay, hay todavía un debate que no termina nunca de hacerse, ¿no?
1: ¿Villanos por el colonialismo?
0: Claro, villanos por el colonialismo. Sí, entre los españoles ¿eh? está el debate también. ¿eh? Hay españoles que piensan que hemos sido unos bárbaros y hay otros que piensan que, al contrario, hemos aportado una uh, civilización a un lugar... Donde, eh, eh, donde no existía en ese, hasta ese momento. ¿no? Pero entre, entre, ese debate está vivo, y más vivo que nunca, en la sociedad española. y hay mucha desinformación. Se habla de las colonias. Nunca se habló de colonias en España. España no colonizó. La monarquía, Primero, España no existía. Existía la, la monarquía católica española, que replicaba el mundo, el mismo mundo que había en España. Un señor que nacía en Arequipa, otro señor que nacía en Manila, y otro señor que nacía en Salamanca, en España, eh, habían nacido en el mismo territorio digamos, jurídico. tenían los mismos derechos no tiene nada que ver con la colonización francesa de África, por ejemplo, o con la colonización inglesa de la India, que fue muy posterior y que fue extractiva comercial, o sea, la India la colonizó una compañía, uh -huh. la compañía de las Indias ni siquiera un país fue una pura operación comercial extractivista no tiene nada que ver con la historia de, de España, pero bueno, aquí entramos en un, en un territorio yo, yo he escrito un libro a flor de piel yo necesito también inspirarme de historias bonitas, porque estar cuatro años escribiendo un libro, te tienes que enamorar de los personajes, o por lo menos que te caigan bien, porque tú imagínate convivir cuatro años con alguien que te cae mal, ¿no? Es un horror. Entonces, la historia de Flor de Piel, que es la historia de la expedición de la vacuna, es pues muy bonita porque muestra lo mejor de nosotros, pero como iberoamericanos todos, ¿no? ¿sí? Es cuando el doctor Balmis manda la vacuna de la viruela a América. En la misma época, los ingleses daban mantas contaminadas con viruela a los indios um, Ottawa, era una tribu Ottawa, ahora es el nombre de la capital del Canadá. Una tribu, para matarlos. Para wow. matarlos. En esa misma época, el rey de España, Carlos IV, que es un rey muy denostado por otras partes, financia una expedición con muy poca plata, porque era ya el final de, de, de la España americana, y manda a 22 niños, que nunca se había hecho expediciones con niños, para llevar en, de brazo a brazo el suero de la vacuna de la viruela. Porque la vacuna de la viruela hacía estragos en América y, y se quejaban todos. Y no solo hacen eso, sino que el doctor que lleva esto, que se llamaba Balmis, organiza la primera vacunación masiva y el primer lugar donde retrocede la viruela en el mundo, después del paso de la, de la expedición, es América, es Sudamérica. Es una gesta maravillosa. No sé, nadie la conoce en España prácticamente. Ahora un poco más por el libro, pero no te creas que mucho. Es algo que se debería enseñar en los colegios. Porque si los ingleses inventaron la vacuna... Los miembros de esa expedición inventaron la vacunación, que no es lo mismo, que es poner ese invento al servicio de la erradicación de una enfermedad que causaba absolutos estragos desde la noche de los tiempos. Y van a salvar el mundo con esa cosa quijotesca española. Vamos a salvar el mundo, estos niños son elegidos para salvar el mundo. Y van y los salvan. Eso es lo que es increíble. Que si hoy estamos hablando aquí tú y yo, es porque nos han vacunado. Y han vacunado a nuestros padres, abuelos, mis abuelos, gracias a esta movida. Y nadie la conoce.
1: Y de hecho creo que ese libro salió en pleno COVID, por lo que Val también suscitó todas unas conversaciones alrededor sí. de la importancia de vacunarse, además. Claro, claro. Tocas un tema que me parece súper interesante en esta conversación, Javier, y es, depende de dónde se cuente la historia, se crea ese relato y esa narrativa. Y muchas veces quienes han tenido la capacidad de contar la historia, pues establecen... No necesariamente una verdad, por eso el punto de vista histórico también puede tener bastante ficción, ¿verdad?
0: Bueno, el punto de vista histórico depende desde donde lo cuentes. Es que la objetividad no existe. La objetividad, pero ni siquiera en la ciencia, te diré, la objetividad es, es un ideal al cual tú aspiras. Pero el mismo conocimiento histórico, contado por dos autores distintos, de nacionalidades distintas, de edades distintas, van a contar lo mismo, pero va a ser completamente distinto. El resultado de ese libro va a ser distinto. Van a contar, yo qué sé, pongamos un ejemplo, uh, la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial. Si lo cuenta un ruso de 80 años, y lo cuenta un colombiano de 30, y lo cuenta un chino de 70, los tres libros van a ser muy distintos. Y van a contar lo mismo. Claro. Entonces, la objetividad realmente es algo a lo que tiendes. Pero no es, un, no, es, no es algo tangible. No es algo tangible. Porque todo depende de la mirada. Pero en la ciencia casi es, es también igual. ¿eh? Todo depende de la mirada del que, del, que, del que cuenta. Porque no es lo mismo contar desde un punto de vista que desde otro punto de vista. Por supuesto que no. Pero bueno, esto, pues sí, claro que influye en, en, en... Yo soy francés, yo soy español. Soy francés, pero también me considero latinoamericano porque para mí, yo recuerdo, es un sentimiento que me pasa siempre. La primera vez que fui a presentar un libro a Chile, hice un viaje de París a Santiago, 14 horas y media de vuelo, pues esto es el fin del mundo. Llego allí, me encuentro en una sala con 500 personas, y me da la impresión que no había salido del barrio de la Concepción en Madrid. Todas me entendían perfectamente, todas más o menos vestidas igual, no había salido de mi mundo. Yo cuando vengo a Colombia, yo no salgo de mi mundo. Yo cuando voy a, a Panamá, cuando voy a México, cuando, cuando voy a Perú, yo no salgo de mi mundo. Yo vivo en un apartamento muy grande con muchas habitaciones. Yo cambio de habitación. De España voy a Colombia, de Colombia voy a Perú. Ahora, cuando yo viajo a China, no solo cambio de mundo, cambio de galaxia. ¿Entiendes? Cuando yo voy a la India, cambio de mundo. Pero yo cuando me muevo en el espacio donde... Ya es que el idioma de un escritor es...? Es, la patria del escritor es el idioma. Qué belleza. Es el idioma. Si a mí me, me entienden y puedo hablar con alguien y leo un libro, porque ni siquiera existe en Portugal. En Portugal hay dos ediciones que hacen de los libros. La edición portuguesa y la edición brasileña no viajan. Se hace una para Brasil y otra para Portugal. En el mundo nuestro, en el mundo hispánico, del cual, del cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer, tenemos el mismo idioma. Eso es, es fantástico. Y el otro día me pasa lo mismo. Diez horas de vuelo hasta Medellín, llego y estoy como en casa. No no, no tengo esa sensación de haber cambiado de, de, de país. Más sensación tengo cuando voy a Alemania que cuando vengo a, su, a cualquier sitio de Sudamérica.
1: Espectacular. Pues hablando de eso y de tu cercanía también con Latinoamérica, entiendo que viviste o estuviste pues, casi tres años en conversación con Leopoldo López, conversando sobre un tema que nos parece súper interesante y es tu último libro que escribiste que se llama Nos Quieren Muertos y es toda esta crítica de lo que está pasando en Venezuela y cómo una familia y sobre todo un hombre de manera muy heroica renunció a su libertad sí. por un país quería que habláramos de tu último libro sí, está
0: siendo muy polémico este libro porque hay una especie de, de malentendido yo he contado la historia de un hombre y de una familia sometida a una persecución bestial y cómo han logrado sobrevivir Bien. Y de repente se mezcla aquí la política. Yo, yo no he querido ahí hacer ninguna moralina. Yo no doy lecciones de moral. Yo no, yo no hago un panfleto contra el gobierno de Maduro. Yo cuento la historia de esta familia que el lector deduzca sus propias conclusiones. ¿Qué le parece eso? ¿Le parece bien o no? Es que hay mucha gente que me dice, no, yo, fíjate que este libro, eh, porque claro, no sé si es objetivo. Y yo, ¿cómo que es objetivo? Es que no existe la equidistancia en este tema. Es que no hay la oposición democrática y el chavismo por un lado y hay que ser cuidadoso con no herir ninguna de las dos partes, con ver lo bueno y tal. No, no, porque ese chavismo ha dejado hace mucho tiempo de ser algo valioso y, y, y es un gobierno de delincuentes. Aquí no hay equidistancia. Aquí hay unos señores que han robado un país... Y unos señores que son víctimas de ese robo. No hay otra cosa. No, no puedes intentar aspirar ahí a algún tipo de, eh, ¿cómo te diría yo? De, de, de equidistancia. De... No tiene ningún sentido. Porque es que han arruinado el país. Completamente. Uno de cada cuatro venezolanos ha salido del país porque no pueden vivir allí. Están las cárceles llenas. Hay presos, presos políticos. Eh, eh, las cifras de mortalidad infantil al nacer, están ahora como las de Haití, y era el país más rico de Sudamérica. Han convertido el país más rico de Sudamérica en el más pobre. Entonces, ¿qué hay, ¿qué hay que defender ahí? Que me digan, ¿qué se defiende de eso? No hay nada que defender. Y ya se sabe, además, que son un, unos narcotraficantes, son delincuentes, que están bien protegidos por otros delincuentes, como son Putin en Rusia, los chinos, los iraníes, y todo, toda esa banda de, de amigos que tienen, que los mantienen bien en el poder, porque Venezuela es el último bastión de esa gran alianza de autocracias que a todos nosotros, a todos los que creemos en la democracia, en la libertad de expresión, en la separación de poderes, en el Estado de Derechos, nos quieren muertos. A todos nosotros. No solo Maduro quiere muerto a Leopoldo López. Todos estos, que son sus aliados, nos quieren muertos a todos. Esa es una metáfora de la situación geoestratégica actual que estamos viviendo. Y la lucha de este hombre es absolutamente heroica. Y me molesta mucho que venezolanos de la oposición no lo reconozcan así. Se les ha olvidado que este hombre se entregó voluntariamente a la justicia chavista, sabiendo que era una justicia injusta, para que se diese a conocer lo que pasaba en Venezuela. Y por ser coherente con su propia historia política. Porque Diosdado Cabello, el segundo de Venezuela, vino a ofrecer un avión para que se fuesen a vivir al exilio. Querían quitarse al opositor rápidamente. Y él dijo, no, voy a la cárcel. Y le condenaron a 14 años y está 7 años en la cárcel. ¿Qué más se puedes pedir a un hombre? Es verdad, no ha conseguido quitar a Maduro, pero lo ha intentado, ha estado muy cerca. El intento ha sido bellísimo, que es lo que cuento en el libro. Aparte de heroico, muy bonito, porque esa historia de una familia. Y me molesta mucho que estos venezolanos, pero opositores, ya te hablo, un te hablo de los chavistas que obviamente detestan a Leopoldo López, pero que esta gente que debería estar defendiéndole todavía están como atacándole. Como que no, pues no sé qué, pero está viviendo en un extranjero. A ver, está viviendo en un extranjero porque no le queda otra. Ningún exiliado es exiliado por gusto. Porque no le queda otra eres exiliado. Y una desinformación, yo lo que me doy cuenta es que la propaganda chavista es tan eficaz y tan buena, están ayudados por los rusos, todos estos bots por millones y millones constantemente, desacreditando opositores, desacreditando gente, que la gente acaba comprando eso. El propio opositor que está exiliado en Madrid, que conduce Uber, te acaba comprando esa bazofia. ¿Y se lo creen? Y yo les digo, pero tú, ¿de dónde dices, por qué dices que Leopoldo López es un adulto? ¿De dónde te sale? ¿De dónde sale eso de tu cabeza? ¿Tú qué has hecho para tu país? ¿Y por qué no reconoces lo que ha hecho él? Ah, hombre, algunos lo reconocen. No estoy diciendo que todos sean así. Pero me choca que eh, haya esa resistencia por parte de gente que debería estar apoyando. Porque los héroes hay que defenderlos. Porque representan los más bellos sueños del mañana. Son ellos que hacen avanzar la historia a grandes pasos. Y te voy a decir que no solo él es miedo, Guaidó también es otro. Guaidó, lo que ha vivido Guaidó es increíble. Ese tío tiene un valor, es valiente a más no poder. Ahora le toca a María Corina. Ojalá María Corina consiga lo que no han conseguido de ellos. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyarles a todos absolutamente y a ver si María Corina consigue sacar a Maduro de ahí. Yo lo veo muy difícil, porque estos son es como, ¿cómo quitas una mafia? Pues desde luego, por las buenas, no.
1: Oye, pero lo que es interesante, Javier, es que de todas formas, este es un libro de una historia muy reciente, obviamente, como dices tú, atravesado por el tema político, pero que seguramente en 15, 20 años quedará esto.
0: No, un libro de historia más. Pero yo lo hice también porque me apetecía cambiar de género. Quería hacer un libro sin tener que meterme a buscar archivos, a, ¿sabes? a, a, a estar en bibliotecas y tal. Realmente este libro es todo basado en entrevistas. Sí. Eso te lo permite la tecnología hoy. Podemos hablar, he podido hablar Madrid con alguien maturín Venezuela durante tres horas por WhatsApp. Pues antes no podías. ¿no? Por eso el libro es tan fresco y tan vívido, porque es el resultado de más de 500 entrevistas, para poder contrastar todo lo que me contaban. Y luego es el resultado de un pacto de confianza mutua entre la familia López y yo. No sé, yo les he dicho, yo lo hago, pero quiero la verdad absoluta y que pueda contrastarla para que esto sea un documento que tenga valor por sí mismo. Y he, he conseguido hacer eso, he contado su verdad, la verdad de esta familia, que en el fondo es una metáfora para los 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país también. Y se van a reconocer en el libro. De hecho, se reconocen en el libro porque recibo muchos mensajes, mucho correo de lectores que me dicen, Gracias por haber contado mi historia, ¿no? no he contado su historia, he contado la historia de Leopoldo López, pero es la misma en el fondo. Claro. Es muy parecida. Es la historia de gente que le han quitado un país. ¿Qué quiere decir quitar un país? Claro, una cosa es verlo por fuera, como una crónica. Todo el mundo sabe lo malo que es ese régimen. Todo el mundo sabe lo mal que lo pasó Leopoldo López en la cárcel, para ti, para ta. Pero ¿qué significa eso por dentro? ¿Qué significa vivirlo desde dentro? Eso es lo que yo he contado en Los Quieren Muertos. El que Lilian, cada vez que tenía que irse de viaje, se preguntaba, ¿y, ¿y no van a secuestrar a mis niños hoy a la salida del colegio? ¿Me dejarán volver a entrar? ¿Podré salir? Redadas nocturnas, amenazas de muerte, atentados como sufrió ella. Él, torturas en la cárcel, cómo la familia se organiza a pesar de todo. Como, es muy bonita la historia, porque es realmente una historia de resistencia, de lucha contra la tiranía. Y eso siempre, siempre es inspirador, porque, porque el, el, el hombre avanzado a base de esas luchas.
1: Espectacular. Bueno, muy recomendado entonces leerse Nos Quieren Muertos si quieren entender un poquito de esta historia. Y quería pasar a un último tema que mencionabas desde la metodología. Dices, esta fue mucho más basada en investigaciones, pero claro, tú pasaste toda tu juventud desde que trabajabas con tu tío hasta pues tus primeras horas estudiando en bibliotecas y en investigaciones. ¿Para ti las bibliotecas han sido relevantes? Sí, mucho. Porque Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, en la biblioteca está todo. Ahí encuentras todo sobre, todo, sobre todo ciertos temas que no hay en otro sitio. las bibliotecas están está todo. Están las fuentes primarias, que tienes que a veces consultar porque las fuentes secundarias no te dan, y, y ahí lo encuentras. Es difícil a veces porque, porque hay, hay muchos archivos. Yo, yo cuando, cuando el tema es amplio, suelo contratar a alguien para ayudarme. Que son muy útiles para... Que para,
1: eso no se encuentra en Internet, Javier. Eso no se encuentra en Internet. Sí, <risa>
0: no se encuentra en Internet. Entonces, pues para cuando haces una novela histórica y quieres hacer una cosa precisa y bien documentada, pues tienes que recurrir a, a, a esto, por supuesto.
1: Entiendo que tienes muy buenas memorias del British Museum, de la biblioteca,
0: sí. ¿cierto? Oh, sí, pues funciona muy bien. Ahí hice toda la investigación de Pasión India. Ahí estaba todo, todo, todas las cartas de, de los oficiales ingleses eh, aconsejando al Marajá no casarse con una europea y menos con una española eh, de origen humilde y como... como Está todo, está todo, es una maravilla eso, una maravilla bien organizado, como son los ingleses. Claro, esa historia reciente del siglo, XX, del siglo XIX, pues es, es más fácil eh, hacerse con ello. Ya cuanto más vas a la antigüedad, más difícil es tener documentación que puedas utilizar, sabes, más fácilmente. o sea
1: Espectacular. Es... ¿Cómo es tu biblioteca, Javier?
0: Mira, tengo una parte que es eh, libros de la India. Siempre que he ido a la India llevo yendo por lo menos una vez al año, desde 30 años, compro libros. Y tengo una buena biblioteca de libros sobre la India, que además ya pienso, pienso dejarla en testamento por si me muero a, a una institución y, y cultural indoespañola, ¿no? a la Casa de la India. Y luego el resto es de, hay de todo, absolutamente de todo. Y mi gran problema es que no encuentro nunca nada. Pero bueno, pues por el desorden de, siempre que necesito, para tirar horas... Entonces buscas encuentras otras cosas que no quieres encontrar ahora, pero dices, hombre, ¿y esto?
1: Pero también es muy importante tener una biblioteca sin leer, ¿no? Tener muchos libros que estén ahí sí. prestos a sí, hacer ahí. promesas.
0: Sí, están ahí. Están ahí, son muy útiles, muy útiles siempre. Y es, eh, es la extensión de tu cerebro un poco, eso es tu memoria. ahí está todo. Y tengo primero los libros de mis investigaciones, los libros de libros que nunca he escrito, pero que he pensado en un momento escribir y he coleccionado mucha documentación y a lo mejor un día salen, no lo sé. Y luego están los libros por placer, los que te llegan, los que vas comprando.
1: Buenísimo. Excelente, así tiene que ser una biblioteca. Javier Moro, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido maravilloso conversar contigo. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros. Porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby